0: Počúvace podcast Výklus pripravil ho Peter Kováč, ja som Laco Urbán. Nedostatok vitamínu D je v zimných mesiacoch vážnym problémom a nové štúdie spájajú jeho deficit s vyššou úmrtnosťou. Paralelu našli veci aj pri úmrtiach na rakovinu, kardiovaskulárne choroby či respiračné choroby. Nové dáta ukazujú aj to, že aktívni športovci sú ešte ohrozenejšou skupinou ako nešportovci. Podľa vedcov to pravdepodobne súvisí s vyššou fyzickou námahou, ktorá vplýva na zásoby d Najrizikovejšou skupinou sú halové športy a silové športy. Odborníci preto okrem vhodnej stravy odporúčajú aj suplementáciu. V prípade športovcov môže v určitých prípadoch presiahnuť aj odporúčanú dennú dávku. O dôležitosti vitamínu D počúvame v zimných mesiacoch viac ako inokedy, čo je pochopiteľné, keďže jeho hlavným zdrojom je slnečné žiarenie, ktorého nedostatok sa premieta aj do nižšej hladiny D v krvi. Na Slovensku bojuje s deficitom vitamínu D v zimných mesiacoch 80 až 90 dospelej populácie, ktorá tak riskuje viaceré zdravotné problémy. Na svete hovoríme ročne zhruba o miliarde ľudí. Štúdia publikovaná v októbri minulého roka napríklad uvádza, že nedostatok vitamínu D spájajú s vyššou úmrtnosťou. Vedci to tvrdia na základe analýzy dát z britskej biobanky. Pri výskume sledovali medicínske údaje od viac ako 300 tisíc ľudí vo veku od 37 do 73 rokov. Počas 14 rokov sledovania došlo k 18 700 úmrtiam, pričom sa ukázalo, že riziko úmrtia prudko klesalo so zvyšujúcou sa koncentráciou vitamínu D v tele. Podobnú asociáciu našli vedci aj v prípade, že príčinou smrti bola rakovina, kardiovaskulárne ochorenie alebo respiračné ochorenie. Odborníci podľa dát odhadujú, že u tých, ktorí majú v cele odporúčanú koncentráciu vitamínu D, je riziko umrtia o 25% nižšie ako v prípade, ak by bola koncentrácia D v tele len polovičná. Aj keď sú závery výskumu limitované faktom, že pracoval len so vzorkami z Anglicka, Škótska a Wellsu, presvedčivo poukazujú na dôležitosť vitamínu D. Ten potvrdzuje aj iná, ešte novšia štúdia, ktorú dokončili v januári veci z Fínska. Ich zistenia ukazujú, že u ľudí, ktorí suplementovali vitamín D, klesla pravdepodobnosť vzniku melanómu – rakoviny kože, ktorej výskyt každoročne narastá. Vitamín D patrí k vitamínom, ktoré si dokážeme v tele vytvoriť sami. Vzniká pod pokožkou potom, ako na ňu dopadnú slnečné lúče, preto je v zimných mesiacoch taký problém s jeho dostatočným príjmom. V minulosti sa vyzdvihoval predovšetkým jeho pozitívny vplyv na vstrebávanie vápnika či fosfátov, čo kladne vplýva na rast a regeneráciu kostí či mineralizáciu zubov. Až neskoršie objavy ukázali jeho prínos k celkovému telesnému zdraviu. Dnes vieme, že vitamín v tele riadi viac ako 900 génov a výrazne tak ovplyvňuje imunitu, endokrinnú sústavu či funkciu svalov. Naopak, jeho nedostatok znamená nižšiu hladinu vápnika, čo sa prejavuje únavou a nižším výkonom. K ďalším príznakom patrí vypadávanie vlasov, bolesť svalov, pomalé hojenie rán či bolesť klbov. Vitamin D príjmame aj v strave. Najviac ho obsahujú morské ryby či rybie oleje. Nájdeme ho však aj vo vajíčkach, hubách, pečení, v plnotučnom lieku či syre. Alarmujúce dáta o jeho deficite v širokej populácii však potvrdzujú, že je na mieste aj jeho suplementácia, hlavne v čase zimy. Odborníci odporúčajú kupovať vitamín D v lekárni, dostupný je bez receptu. Dávkovanie sa udáva v jednotkách EU, čo je International Units, medzinárodná jednotka na vyjadrenie množstva vitamínov rozpustných v tukoch. Odporúčaná denná dávka je v rozpetí od 400 IU do 4000 EÚ, pričom 400 IU zodpovedá približne 10 mikrogramom. Vzhľadom na vysoký deficit d u športovcov a aj zvedomím minimálnych vedľajších následkov v prípade predávkovania odborníci hovoria, že pre fyzicky aktívnych ľudí môže byť žiadúca aj vyššia denná dávka ako 4000 EÚ. Najbezpečnejšie je absolvovať odber, poznať hodnoty vitamínu v tele a suplementáciu konzultovať s lekárom. Týka sa to najmä tehotných žien, žien po menopauze a detí. Predôležitosť dôležitosť d sa v poslednom období hovorí aj o tom, ako vitamín dostať aj do iných potravín. Vecom sa v Lani napríklad podarilo geneticky upraviť paradajky tak, že obsahovali približne toľko d ako dve stredne veľké vajíčka. Nie je vylúčené, že takéto paradajky raz budú rásť aj na našich poliach, podľa odborníkov to však môže trvať 10 ročia. Štúdia z roku 2020 ukázala, že dečko môže priamo vplývať aj na fyzický, respektíve športový výkon. Veci z Polska vtedy sledovali skupinu elitných futbalistov, zamerali sa na zmeny v tele, keď sa počas zimných mesiacov presunuli na sústredenie na Cyprus. Okrem častejšieho pobytu na slnku doplňali vitamín D aj suplementáciou. Viac D sa prejavilo napríklad aj na hormónoch, stúpal kortizol a testosteron, a výsledkom boli hodnotnejšie výkony na záťažových testoch. Autori označili výsledky výskumu za dôkaz posilňujúci význam vitamínu D a konštatovali, že jeho nedostatok môže naopak zapríčiniť pokles sily, výkonu a vytrvalosti, ale výsledkom môže byť aj ochabnutie rýchlostných svalových vlákien a horšia regenerácia po výkone. Vyšší záujem o úlohu vitamínu D v športovej medicíne v posledných rokoch ukázal, že vrcholoví, ale aj rekreační športovci sú rizikovou skupinou, ktorá často zápasí s jeho nedostatkom. Riziko je dokonca vyššie ako u nešportujúcej populácie. Skupina vedcov z Hongkongu preto zistovala, ako fyzická aktivita ovplyvňuje hladinu d a aj to, ktoré športy sú pri uvedenom probléme najrizikovejšie. Štúdiu publikovali v Lani v júli. Autori uvádzajú, že aj keď športovci majú často lepšiu postavu a kvalitnejšie zdravotné návyky ako nešportovci, zistili u nich deficit vitamínu D na úrovni 54%, kým u nešportujúcich bol v rovnakej vekovej kategórii len 24%. Keďže neexistujú žiadne dôkazy, ktoré by naznačovali nižšie vystavenie slnečnému žiareniu ani nižší príjem vitamínu D u športovcov v porovnaní s nešportovcami, zdá sa, že nižšia koncentrácia DHC je u športovcov podmienená inými faktormi. Podľa vedcov je tým najpravdepodobnejším vyššia fyzická aktivita. Túto hypotézu môže posilňovať aj fakt, že vysoký počet športovcov s nedostatkom vitamínu D bol zaznamenaný aj medzi tými atlétmi, ktorí trénujú vonku a žijú v zemepisných šírkach priaznivých na slnečné žiarenie. Aj keď prepojenie medzi vyšou fyzickou námahou a nižšími zásobami Dčka vyžaduje hlbší výskum, podľa autorov z Japonska je potrebné zdôrazniť, že športovci sú v tomto smere rizikovou skupinou a mali by vitamín D suplementovať. Autori si preto položili otázku, ktoré športy sú z pohľadu vitamínového deficitu najrizikovejšie. Aby našli odpoveď, zozbierali dáta z relevantných štúdií, ktoré sledovali hladinu vitamínu D u športovcov z rôznych odvetví a z rôznych krajín sveta, pričom vyberali také údaje, ktoré bolo možné vzájomne porovnať. Vo výskumoch sa objavili plavci, cyklisti, basketbalisti, bežci, gymnasti, veslári či volejbalisti. Tím doteraz podobné výskumy porovnávali hlavne rozdiely medzi interiérovými a exteriérovými športmi, pri halových športoch bol deficit d pochopiteľne výrazne vyšší. Veci z Japonska sa zamerali na porovnanie silových a vytrvalostných športov. Dáta ukázali, že silový šport je z pohľadu nedostatku vitamínu D výrazne rizikovejší. Deficit predstavoval takmer 65%. Pri vytrvalostných športoch to bolo 33%. Podľa vedcov to môže súvisieť s využitím a s rezervou vitamínu D v kostrových svaloch, ktoré sú pri silovom športe viac namáhané. Aj uvedené dáta ukazujú, že nedostatok vitamínu D podmienuje viacero faktorov a závažnosť problému je u každého športovca individuálna. Odborníci športovcom radia, aby najmenej dvakrát ročne absolvovali vyšetrenie na zistenie koncentrácie d v krvi a podľa výsledkov prispôsobili dávkovanie. Ideálny čas na odber je na začiatku jary, keď je koncentrácia najnižšia a na konci leta, keď by mala byť najvyššia. Právy týždňa Ján Volko vo štvrtok zlepšil vlastný národný rekord v šprince na 200 metrov v hale. Na mítingu Čech Indoor Gala v Ostrave zabehol čas 20.97 a obsadil tretie miesto v ábehu. Pre 26-ročného atléta išlo štvrtý rekordný zápis na 200 metrov v hale a celkovo 32. seniorský rekord Slovenskej republiky alebo najlepší slovenský výkon histórie. Nový národný rekord vytvorila vo štvrtok aj Viktória Forster. Podarilo sa je to v behu na 60-metrov v kategórii do 23 rokov. V poľskom meste loď dosiahla 20-ročná atlétka čas 8,1 sekundy a obsadila druhé miesto. Národný beh Devín Bratislava sa po dlhšej dobe uskutoční v klasickom formáce aj v tradičnom aprílovom termíne. Bude sa konať 16. apríla. Od minulého týždňa je možné sa na podujatie registrovať. Trac 9 do Bratislavy meria 11 625 metrov. Svetová atletika schválila status neutrálnych športovcov pre ďalších šiestich Rusov. Celkovo ich tak na medzinárodných súťažiach môže štartovať 73. Ruský atletický zvez má po sérii dopingových prípadov a po následných finančných problémoch zastavenú činnosť už od roku 2016. Po zmenách vo vedení a prijatí nového antidopingového plánu sa očakávalo obnovenie jeho činnosti, no návrat oddialila ruská invázia na Ukrajinu. Na atletickom mítingu Zlatá tretra v Ostrave sa predstaví aj úradujúci olimpijský výťaz skoku o žrdí švéd Armand Duplantis. Svetový rekordér v utorok prislúbil účasť na 62. ročníku podujatia, ktoré bude 27. júna na štadióne vo Vítkoviciach. A poďme ešte k výkonu týždňa. Holandianka Femke Bolová dosiahla v hale najlepší výkon v histórii v behu na 500 metrov. Na podujati v Bostone zvíťazila s časom minúta 5,65 sekundy a predchádzajúci rekord z roku 2006 vylepšila o 66 sekundy. Počuli ste podcast výklus do počutia na budúce.